2: Universo Premier. Tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo, Leo Bachanian y Manuel Sánchez. Hola, ¿qué tal?
3: Bienvenido a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y te invito a que te quedes con nosotros durante los próximos 48 minutos. Vamos a intentar, espero que con éxito, que te lo pases bien aquí. Pronto saludaré a Manuel Sánchez y a Leo Bachanián, nuestros expertos habituales que ya están aquí presentes, pero antes de empezar vendrá bien un poco de contexto. Hace casi dos semanas desde nuestro último programa y han pasado muchas cosas. En primer lugar, el Reino Unido transita por un periodo convulso, con Boris Johnson, el primer ministro, contra las cuerdas. No se le ocurrió otra a su gobierno, ni a él, que organizar fiestas en el jardín de Downing Street mientras pedía a los ciudadanos eh, respetar medidas de seguridad y respetar las restricciones. Y veremos si esta lluvia de golpes, que ahora mismo le está cayendo, creo yo que bastante merecidamente, significará el fin de su carrera política o no. Lo veremos, pero me parece curioso, cuanto menos, que haya habido protestas más tumultuosas por el anuncio de la Superliga, por ejemplo, que por este dislate del gobierno. Pero uno ve el poder de atracción y de polarización que puede tener el deporte, véase el caso Djokovic, por ejemplo, y se da cuenta de que el deporte puede ser un vehículo de movilización social un vehículo de mucha más cilindrada que incluso la política. Pero vamos con el deporte. En la Carabao Cup ya tenemos a un finalista, el Chelsea, quien se deshizo del Tottenham en una semifinal a dos partidos. En la FA Cup, la primera Copa de Inglaterra, ya hay seis equipos de Premier League eliminados. El Southampton ha estrenado nuevo propietario y además lo estrenó con victoria, con un 4-1 frente al Brentford y el Newcastle, que ya está fuera de la FA Cup, empieza a gastar, se esperaba, ¿no? Yo creo que sí, era previsible. Veremos si Kieran Trippier les aporta todo lo que necesita este equipo porque la banda derecha del Newcastle ha tenido un agujero desde hace tiempo... Por ahí ha jugado Manquillo, por ejemplo Y tampoco es que haya aportado tanto como lo que puede Aportar, creo yo, Kieran Trippier Que lo hizo bastante bien en el Atlético de Madrid Y también ha fichado a Chris Wood Vamos a ver si Chris Booth es el jugador del Burnley O el nuevo Robinho del Newcastle United porque se ha despejado ya la duda ¿Quién iba a ser el nuevo robiño de este equipo? Se preguntaba Leo Bachanian hace varias, varios meses Bien, ese delantero para salvar la categoría Es Chris Puth Ex ya del Borle Un delantero neozelandés Con un eh, currículum bastante bueno en Premier League Diría yo Y puede que sea justo ese futbolista que necesita El Newcastle United Para marcar esos golitos necesarios Para quedarse en Premier Y este verano pues seguir utilizando la chequera También tienen que saber que Flip Coutinho Vuelve a la Premier League Tras vagar algunos años por los campos de España y dos cositas más, muy rápidas la Premier League y la Football League han cerrado filas para que no se prohíba la publicidad de casas de apuestas en las camisetas, esta información es de The Times, yo siempre digo que la Premier League tiene un secreto que no tienen otras ligas, desde luego no la Bundesliga y no la Liga Española, que es la ultraliberalización que ha permitido que un país como Arabia Saudita se haga con un club o que ha permitido pues, en muchas otras cosas en el pasado en la Premier League. Y luego otra noticia más, también referente a las finanzas. La Premier va a ir con todo para recuperar el dinero que le debe el operador chino que dejó a deber pasta la temporada pasada. Esto es algo que le suena muy extemporáneo, pero es que la Premier emitió un comunicado diciéndolo el otro día. Y esto es a grandes rasgos lo que ha pasado en las últimas semanas. Vamos ya con el análisis, porque estás en Universo Premier. Es 13 de enero y toca arrancar.
2: ¡Go! Action, and it's Kidderminster Harriers 2,
0: Reading 1, can you believe it? 78 places in the football pyramid and Kidderminster Harriers are now eight minutes away from the fourth round of the FA
2: Cup and Gavin Ward has blown the whistle and National League North Kidderminster Harriers have put out Championship Reading in the FA Cup third round It is a new dawn, it is a new day, there are new owners and a win over Bees and Southampton are feeling good. It's finished Southampton 4, Brentford 1.
4: It's important to know that this club goes in the right direction, this is always helpful for every player I think and, and uh, we will not change massively what we are doing but we have now Uh, a little bit more strength in the back, if you want.
0: One ounce to Mazuaka into the box, but a space here. Blazes in. It's turned into the back of the net there by Gibson, but offside by Bowen at the same time.
4: <laughs> For me, that's a, that's a goal.
0: Yeah. Jared Bowen is getting the goal, his second of the match. Chelsea. Uh, at Wembley, they have beaten Tottenham in a cup semi-final yet again. Chelsea are through to their ninth League Cup final to take on either Liverpool or Arsenal.
3: Eran los goles de los partidos más importantes de la última semana. Vamos a empezar por la Carabao Cup, que ya tiene un finalista, como decía antes, el Chelsea, que le ganó 2-0 al Tottenham en Stanford Bridge y que luego en el campo del Tottenham ganó por 0 goles a 1, en un partido que, en mi opinión, sin el bar, hubiese tenido un desenlace muy distinto y quizá la el eliminatoria hubiese estado bastante competida, incluso puede que el Tottenham se hubiese llevado el partido y la eliminatoria. Hubo un penalti que se señaló en la primera parte, que parecía que era penalti y luego eh, se demostró que fue fuera del área, eso perjudicó al Tottenham también hubo un tanto anulado a Harry Kane con el VAR y también una pena máxima que Kepa había cometido presuntamente sobre Lucas Moura, que luego revocó el colegiado previa revisión como les digo, el VAR está ahí Nada lo puede cambiar, pero este partido, con o sin tecnología arbitral, puede que hubiese tenido un desenlace muy distinto. El Chelsea ya está en la final y espera rival para ese partido. Saldrá de la eliminatoria entre el Arsenal y el Liverpool, una eliminatoria que empieza a jugarse hoy, 13 de enero. ¿Por qué? Porque el Liverpool solicitó la suspensión del partido, de la ida de la eliminatoria, el pasado 5 de enero, porque tenía casos de COVID que asolaban al equipo, luego resultó que esos casos de COVID fueron muchos de ellos falsos positivos pero todavía no se ha jugado siquiera en el momento de la, de la grabación de este programa el partido de ida entre el Arsenal y el Liverpool, la otra semifinal de la Carabao Cup Ese partido lo vieron seguramente Manuel Sánchez y Leo Bachanián, a quien ya les doy la bienvenida Hola chavales, ¿qué tal estáis?
4: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro
2: Manu Hola Álvaro Leo, ¿qué tal?
3: No sé si estáis conmigo en que este partido con VAR hubiese o sin VAR hubiese tenido un resultado, un desenlace distinto, pero lo que es seguro es que el Chelsea ya está en la final y Rudiger anotó un gol que sigue bueno subiéndole precio en el mercado. Caché, ¿no? sí. O caché, por lo menos, para sentarse sí. en una mesa a negociar, Manuel.
2: Sí, eh, Rudiger se ha destapado como un defensa que no solo es probablemente top 5 de los mejores defensas centrales ahora mismo de del mundo, sino que también está aportando goles, goles e incluso jugadas eh, ofensivas recordamos que hace no mucho hace unas semanas forzó dos penaltis contra el Leeds, un, un defensa, y no, no estamos hablando de que lo forzara en un córner, lo, lo fuerza viniendo desde atrás, es un futbolista que, que tiene descaro porque tiene mucha confianza, ayer le preguntaban en Sky Sports después del partido bueno sobre el momento que está atravesando en su carrera es un futbolista del que se habla mucho del que se, de que ha suscitado interés en clubes como el Real Madrid como como el Bayern de Múnich que están dispuestos a pagarle lo que el Chelsea parece que no le quiere pagar y dice que está disfrutando mucho de este momento de su carrera y que seguro que está jugando al mejor nivel de que se le ha visto nunca. Hay que recordar que las exigencias económicas de Rudiger que pide un salario acorde a, a, al que cobran futbolistas como Romelu Lukaku, por ejemplo, en el equipo, es básicamente porque él entiende que, que, el, que, el Chelsea, que este Chelsea de Tuchel, que ha sido campeón de la, de la Champions League, lo ha sido... Eh, en gran parte por su, por su fortaleza defensiva y que él es uno de los grandes pilares y que entonces si se está pagando ese dinero a futbolistas en ataque, a futbolistas del centro del campo, ¿por qué un defensa como él? Sobre todo en un momento en el que el Chelsea tiene varios jugadores que acaban contrato próximamente como Andreas Christensen como César Azpilicueta como eh, Thiago Silva que renovó hace, hace poco, mm, le sirve eso también como medida de presión cuando hay equipos como el Bayern o el Real Madrid que parece que están eh, dispuestos a subirle al subir el sueldo y si encima se destapa Rüdiger como un futbolista que te resuelve partidos y te resuelve eliminatorias, pues la verdad es que Rudiger es un futbolista ahora mismo que está metiendo mucha presión en la mesa de negociación, no solo en lo que es, ocurre entre bambalinas, en lo que ocurre en la propia negociación, sino también en lo que está viendo el público y la prensa también, que juega su papel importante, porque al final Rudiger ayer gana muchos titulares gracias a su partido.
3: Este, decíamos, Leo, en el último universo premier tú y yo, que Chelsea afronta, o la directiva del Chelsea, o Marina Granovskaya eh, afronta en una época compleja, seguramente, en la que va a haber que andar con mucho tiento con las renovaciones también, parece que lo de Rudiger se le complica eh, es preferible que no se le complique lo de las renovaciones de Jorginho o N'Golo Kanté, por ejemplo, pero viendo la situación deportiva del Chelsea podemos decir que con sus dos victorias frente al Tottenham y su triunfo en FA Cup, este bastante más eh, previsible, el, Tottenham se ha recuperado, eh, perdón, el Chelsea se ha recuperado ya lo suficiente como para pensar que este fin de semana a las 12 y media hora de Inglaterra le puede plantar un poquito más de cara al Manchester City.
4: Sí, sin lugar a dudas, aunque bueno, de todas formas pensando en lo que puede ser el desenlace de, de la Premier, también sigue estando así en el medio ese viaje para jugar el, el Mundial de, de Clubes el, el próximo mes y veremos cómo eso quizás pueda llegar a tentar o no, Más sobre todo desde lo físico a, a las aspiraciones de, del conjunto de, de Túgel, pero sí comparto que... Que viendo sobre todo ¿no? esta doble eh, eliminatoria de semifinales de Carabobo Cup ante el Tottenham, no tengo en cuenta la, el 5-1 de, del fin de semana ante el Chesterfield for, por FK por cuestiones obvias de, de quién era rival, pero lo que se vio en esta doble eliminatoria ante el, ante el Tottenham es que quizás estamos en presencia de una recuperación futbolística de, del conjunto de, de Tuchel acentuada también me parece Álvaro Manu porque el rival haya sido eh, el Tottenham yo creo que si hay, hay, si hay dos cuestiones que me quedaron claras en, sobre todo en la semifinal de, de vuelta de ayer en el norte de Londres es uno que el Chelsea tiene el mejor plantel de, de Inglaterra y lo digo hasta por encima aún de, del City más allá de lo que nos diga la tabla de, de posiciones de la Premier sí, y eh. que además juega eh, otra liga que, que el Tottenham y, y que por eso no es medida ni siquiera para, para los sports haber caído eliminados en semifinales de Copa de la Liga ante, ante los Blues ayer eh, ocho de los nueve futbolistas que tenían el banco Tuchel eh, serían titulares sin lugar a dudas en el, en el conjunto de, de Conte
3: ¿Qué parrizaba Laga? Dejó su puerta cero contra el Tottenham. Me sorprendió que no jugase en FA Cup, porque estamos hablando. No estamos hablando de un portero suplente cualquiera. Estamos hablando de un portero suplente que era titular hace dos temporadas. Estamos hablando de un portero suplente que costó muchísimo dinero. Que últimamente, cuando ha jugado, ha rendido a grandísimo nivel. Y me pareció una decisión difícilmente comprensible que Thomas Tuchel en FA Cup sacase a Bettinelli al campo, porque ahora mismo se va a Eduard Mendy, se ha ido a la Copa de África y creo que era el momento para que Kepa jugase todo lo habido y por haber, todos los partidos posibles.
2: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, es lo mismo que pensé cuando, cuando veía a Bettinelli titular contra el Chesterfield que en, en unas circunstancias pues tenía sí, tener a Mendy y a Bettinelli pues sería lo normal pero siendo el tercer portero este y Siendo conscientes de que Kepa va a tener que jugar desde aquí hasta quizá principios de febrero, porque la final de la Copa de África es a principios de febrero. Senegal, bueno, podemos decir que creo que es una selección que, que puede aspirar quizás a estar en esa, en esa terna por llegar lejos. Eh, pues Kepa debería jugarlo todo porque lo que necesita es eh, ritmo. Es verdad que es un portero que este año, pese a que ha jugado contadas ocasiones, ha jugado la Copa de la Liga con muy buenas actuaciones, con, con varias tandas de penaltis que ha sacado adelante, jugó la Supercopa de Europa, la tanda de penaltis contra, contra el Villarreal, y ha tenido además un partido en Premier League, creo que fue por lesión de Mendy, y otro partido de Champions League, entre muchas comillas, intranscendente porque fue el partido contra el Zenit en el que el Chelsea sacó muchos suplentes, pese a que se jugaba el primer puesto, y la acabó liando eh, el Chelsea en este caso, que hizo por cierto, un cierto muy buen partido contra el Zenit, y eso que quedaron, si no recuerdo mal, 3-3, entonces ha sido un portero que también ha demostrado que no necesita mucho ritmo para, para hacerlo bien. Ha dejado su portería a cero en, cuando la ha requerido cuando le ha requerido Tugel. Creo que es el tercer partido el de ayer, perdón, el de el, de, el de el partido contra el Tottenham es el tercer encuentro seguido en el que en el que no encajaba y la decisión de no ponerle contra el Chesterfield si por mucho que fuera un rival menor mmm, me cuesta me cuesta me cuesta comprenderlo. Quizá también sea una forma a lo mejor por, por buscarle una una, una, una explicación que tampoco tenían quepan mucho que ganar quizá contra el Chesterfield, sino más bien todo lo contrario eh, y a lo mejor un error sí que lo hubiera perjudicado porque es, es el Chesterfield, porque es un equipo de una categoría muy inferior y quizá no tenía nada que ganar en ese, en ese encuentro en el que al final, por cierto, el Chesterfield acabó, acabó haciendo un gol y bueno, pues a lo mejor quería proteger de alguna manera. Es la única explicación más o menos que yo veo en, en esa suplencia de Kepa contra el Chesterfield, para que luego obviamente pues, va a jugar contra el Tottenham, va a jugar contra el Manchester City, va a jugarlo todo hasta que se Mendy vuelva de la, de la Copa África.
3: La última vez que vi a Kepa Rizabalaga en una final de, una final de Carabao Cup, le, le recuerdo guiñando el ojo a la cámara, negándose a ser sustituido eh, cuando Mauricio Sarri le quería sacar de ese partido, no sé si te acuerdas, Leo.
4: Sí, en, en la final, ¿no? Conta en contra la final Manchester contra el City, sí, sí, sí. Exacto. Sí. Sí. Este, pero perdón, a propósito de lo de Kepa y no jugar ante el Chesterfield, él no no lo veo, no, no me sorprende en todo caso no lo vi mal, porque cuánto en términos de ritmo futbolístico podía coger Kepa ante un rival como el Chesterfield, cuánto le iban a llegar como para decir, bueno, se justifique que tenga otros eh, 90 minutos y, y en todo caso hasta para Bettinelli, porque si a Kepa le pasa algo eh, una lesión, no hablo de, de que tenga una mala ocasión, una lesión y no le quedó otro arquero que Bettinelli en todo caso también era, tenía sentido que el tercer arquero tuviera algo de minutos, teniendo en cuenta esta situación de no contar con Comendí. Pero no crees, Leo, que un portero como Quepa, que
3: estará rebotado seguramente, igual lo ha asumido ya, pero rebotado por haber perdido una titularidad, por eh, no haber cumplido las expecta con las expectativas que había sobre él. Eh, no le gustaría jugar seguramente todos los partidos. Ya sé, evidentemente, que me estoy poniendo en el lugar de Kepa y no en el de Bettinelli, que seguramente también merezca jugar, ¿no? Pero ya te digo que en este tipo de situaciones, en Inglaterra tampoco es tan común utilizar al tercer portero. Quiero decir, por eso me llamó un poquito la situación, eh, me llamó la atención, el hecho de que de que un futbolista del rango de Kepa eh, no vaya a jugar todos los partidos posibles ahora que no está Duarte Mendy, porque si tú me preguntas de todos los porteros de la Premier League, los porteros suplentes de la Premier League, ¿quién estará más ansioso por jugar todos los partidos posibles, por el rango que tiene por eh, lo importante que ha sido para su país, por el dinero
4: que ha costado tendría que quepa simplemente yo lo digo por sí, eso Sí, pero mira, lo emparejo, si querés hasta con la situación que se dio ayer en el Tottenham porque fíjate que jugó Golini que había sido uh -huh. titular eh, ante el Morecambe por, por FA Cup y no jugó Lloris y hablamos de una semifinal más allá de que era muy difícil para el Tottenham porque eh, remontar el partido teniendo en cuenta el 2-0 de, de la ida ante este Chelsea de, de Tugel. y aún así Conte se decidió por, por Golini y, y la explicación que dio Conte después del partido no fue una explicación futbolística como por ejemplo esto de darle rodaje en un partido importante a Golini más allá de que había jugado el fin de semana por FA Cup sino que, que sostuvo que, que tenía que pensar el Conte eh, en situaciones mucho más importantes que la del partido de anoche y situaciones más importantes que la del partido de anoche se refiere a, por ejemplo a lo que se le viene en Premier claro, eh, sí. con el partido de, del domingo, el clásico del derby de Londres ante, ante el Arsenal y después otra vez partido ante, ante el Chelsea y cuando habla de cosas más importantes se refiere al cuarto puesto, ¿no? a luchar por la Champions más que buscar una, una final que era complicado eh, en la Carabaoca por eso, digo, emparejo esas dos situaciones y entiendo lo de lo de Tuchel respecto de Kepa Y
3: hablando de decisiones que seguramente trasciendan también lo deportivo o que tengan dos vertientes una deportiva y una institucional El tema de Tanguy Endombele Leo, eh, un futbolista que quedó fuera de la convocatoria para el partido contra el Chelsea, Antonio Conte al final del partido dijo textualmente fue una decisión técnica pero antes de tomar la decisión no la tomo sino consulto al club. Es la línea del club y tengo que seguir esa pauta.
4: Sí, y además, vos pues, sabés, Álvaro, que en conferencia luego del partido de FECAP y después de los silbidos y los insultos que recibió Vélez cuando se retiraba con el partido todavía 0-1 a favor de, de este equipo que pelea por no descender a la Ligue 2 como es, como es el Morecambe, con un Vélez que se iba caminando ¿no? como si el equipo estuviera goleando, mientras que Brian Hill, que también era suplantado en ese momento, salía corriendo, entendiendo la situación, y, y se le preguntaba a Conte por la situación de, de Ndombele, y, y lo, la reacción de los hinchas para con él, y yo cuando escuchaba la pregunta, pensé, antes de, de escuchar la pregunta de, valga redundancia de, de Conte, bueno, iba a salir quizás como a arroparlo, a tener algo más de, de protección para el futbolista, eh, teniendo en cuenta la situación, que no, que no fue nada buena para el francés, de hecho se fue directo al túnel de vestuario, ni siquiera se sentó en en el banco de los suplentes en Don Vele y Conte dijo que, que entendía a la gente y que para cambiar las opiniones había que jugar mejor o sea, <ríe> lejos de protegerlo Dio un poquito casi que, que puso un fósforo al lado de lo que había sido la reacción de, de la gente, con lo cual, sí, sinceramente, teniendo en cuenta que hace un nontro en, en la convocatoria, salvo por la cuestión de que cobra 20.0 libras por semana eh, en Bell en el Tottenham, y es difícil pensar en un club que puede igualar ese salario. Después sí, cabe pensar que el futuro cercano de Bell está lejos de, del norte de Londres.
2: Creo que en Donbele ya ha sido bastante arropado ¿no? en este equipo. Lleva más de dos años, creo que dos años y medio, y es un futbolista que ha costado 60 millones. Me parece, sinceramente, bien que contele de una especie de toque porque, mmm, de alguna forma, tendrá que reaccionar si quiere convertirse en un futbolista de élite, que es para lo que le fichó el Tottenham. Luego podemos tener nuestras opiniones si va a serlo o no, probablemente no, por lo que ha demostrado en el Tottenham, pero es un, ha sido un futbolista muy caro y además del salario que, que comenta Leo, pues tiene un precio a sus espaldas que de una forma u otra no se ha ido a justificar. Entonces, yo creo que Conte hace bien en pegarle un toque a ver si hay alguna forma de que consiga despertar, aunque yo en este caso sería bastante, soy bastante pesimista.
3: De todas maneras, os digo una cosa: a veces en Premier League y pasa mucho, ¿eh? Eh, se generan expectativas irreales por lo que ha costado un futbolista, pero los aficionados a veces olvidan que la Premier es un contexto muy distinto, un contexto en el que el es la divisa común, un contexto en el que se fichan futbolistas, muchos de ellos medianías, por muchísimo dinero y eso no sé si afecta o no al jugador, pero sí que creo que influye en la percepción que tiene el aficionado de ese futbolista o en mmm, las expectativas que tiene el aficionado con ese jugador. Pasa con Endombele... Sandomele se lo trae el Sevilla, por ejemplo siempre pongo el mismo ejemplo, no se gasta más de 50 millones, se gasta 22, 23 y ya está pero como la Premier League tiene tanto dinero los equipos vendedores saben perfectamente que pueden pedir lo que sea que se lo van a pagar y estaba mirando el mercado de transferencias de este mes de invierno y ¿os acordáis de Wesley, de Aston Villa?
2: Sí. A ese mm.
3: futbolista se le, se le trajo por 22 millones de libras y acaba de salir cedido y su paso por la Premier League ha sido un paso sin pena ni gloria Estamos hablando de que sí, Dombele, el nombre ejemplo... es otro nivel. O sea, yo creo que es mejor que Wesley, pero a nombre le pasa exactamente lo mismo. Vienen jugadores por muchísimo dinero y luego pasan por la Premier League y apenas recuerdo dos o tres destellos de ellos.
2: Sí, y bueno, aparte de que el ejemplo más claro es el Manchester United, con fichajes como el de Fred o, o, o el propio Harry Maguire, eh, la, lo más sorprendente de todo esto que hablamos de los sobreprecios es lo que ha pagado el Newcastle porque era el Trippier. Me parece prácticamente, no un robo, pero. Para un equipo como el Newcastle, que acaba de pagar 25 millones, la cláusula de Chris Wood, pagar 13 millones por Trippier es un, es un fichajazo.
3: Está bien, y seguramente el Atlético podría haber pedido más, pero el futbolista, por mm. lo visto, ¿eh? Eh, debía estar sa ansioso sa por, salir, por salir de España, sí. no por... Sa sabes,
2: se... no, ¿Sabes lo que comentaba la, la pre, eh, se comentaba en, en redes sociales? Porque se habló de que Trippier podía salir al Newcastle por 30 millones, uh -huh. Y se comentaba que, lo, esto es lo que decía la prensa, y lo que se comentaba es que cuando salió el precio final de, de 13 millones, es que a lo mejor los periodistas españoles habían entendido mal el Certi por certín O sea que...
3: Oye, te digo una cosa, eso de Certi y certín es una de las principales líneas argumentales de una serie que me está encantando, británica, Line of Duty, porque hay una confusión con el número 13 y con el número 30. Antes de nada, y tenemos un minuto y 45 segundos para cerrar este bloque, el Tottenham. Eh, cuando Leo Bachanian y yo coincidimos en el campo del Tottenham, y Manuel también estuvo ahí, hace semanas y vimos el Tottenham 2-Liverpool 2, daba la impresión de que este equipo iba lanzado hacia arriba. Pero tras el paso navideño, el Tottenham tampoco ha sido ese equipo que iba zancada a zancada. Es decir, ha habido un parón, empate contra el Southampton y dos derrotas seguidas contra el Chelsea.
4: Sí, absolutamente. Y yo creo que es eh, un, un momento interesante, difícil para, para Conte. Veremos cómo, cómo le atraviesa él y, y su equipo. Pero mira, eh, si ante el Morecambe quedó claro que hay un océano de distancia entre algunos futbolistas que son titulares para Conte y los que no lo son, también quedó claro ayer en la eliminatoria ante el Chelsea el océano de distancia que hay, la realidad que hay hoy entre este Tottenham y, y esa Premier League, eh, o esa mini Premier que juegan eh, Chelsea, Manchester City y Liverpool, y lo bueno es que Conte lo ha dicho públicamente y él entiende esto bueno, pero veremos cómo, cómo la atraviesa teniendo en cuenta que lo que se juega de acá a final de temporada es esa cuarta plaza
3: Manuel, y rapidito, este fin de semana el... Tottenham recibe al Arsenal, un partido muy importante porque va a calibrar el nivel de estos dos equipos, que para mí llegan bastante parejos a este encuentro, pese a que el Arsenal eh, cayese contra el Nottingham Forest en la DFA Cup.
2: Sí, y, y un partido para que eso, para que vean, veamos de estos dos equipos que más o menos están siguiendo unas líneas similares, a ver cuál es de los dos es el que consigue puede dar el golpe a la mesa, además en un partido como es un derby del norte de Londres, que obviamente pues siempre es muy, muy importante.
3: Pues hacemos una pausa y continuamos aquí en Universo Premier porque hay que hablar de la FA Cup, hay que hablar de los fichajes y también de los partidos de Premier League que se han ido jugando estos días.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. en Universo Premier.
3: Aquí seguimos. Vamos ya con la FA Cup porque, como les he dicho en la introducción, hubo seis equipos de Premier League eliminados, tres a manos de equipos de menor categoría. El Newcastle perdió 0-1 contra el Cambridge United de la League One El Leicester City le ganó 4-1 al Watford Por cierto, en ese partido un apagón obligó a detener el encuentro 6 minutos El Watford ya está afuera, otro equipo de Premier que está afuera El Borley cayó en casa 1-2 contra el Huddersfield Town. Se acordarán que el Huddersfield pasó dos temporadas en la Premier League hace un par de añitos El Nottingham Forest le ganó 1-0 al Arsenal Es curioso que un club de Marinakis, el magnate griego ha eliminado ya al Arsenal en eh, los últimos tres años dos veces. Fue el Olympiacos el que se cargó al Arsenal en la Europa League hace dos años, justo antes de que el fútbol parase por COVID-19. Y esta vez, otra vez, un equipo de Marinakis ha ganado al Arsenal 1-0. El Arsenal, por cierto, jugó ese partido con una equipación blanca en memoria de las víctimas de arma blanca valga la redundancia. La verdad es que cuando uno lee los diarios eh, locales londinenses, como por ejemplo el London Evening Standard, pues termina aterrado con la cantidad de crímenes eh, con cuchillos que hay entre adolescentes. El West Ham United le ganó al Leeds, es decir, el Leeds es otro de los equipos de Premier League que ya está fuera, y el Manchester United hizo lo propio con el Aston Villa. Le ganó por un gol a cero. Hubo en ese partido dos tantos anulados al Aston Villa. Algunos asuntos de interés de esta tercera ronda. Bueno, que el Kidderminster Harriers de la National League North, es decir, la sexta división, se cargó al Reading de la Championship. El goleador de ese partido fue Amari Morgan Smith. El Borham Wood eh, de la quinta división le ganó al Wimbledon de la League One, así que estas, yo creo que fueron las mayores sorpresas en eh, esta ronda de FA Cup. Y Romelu Lukaku marcó en el 5-1 del Chelsea al Chesterfield. Tras de descansar ante el Liverpool. Recordemos que Thomas Tuchel no quiso ponerle en ese partido contra el Liverpool, ni siquiera convocarle por el posible plebiscito que la grada de Stamford Bridge podía haber tenido con el Internacional Belga tras sus palabras a la televisión del Inter de Milán. Básicamente se hacía querer ante los aficionados del Inter de Milán, pero bueno. Yo creo que la polémica de Romero Dukaku es agua pasada, pero no sé si Manuel y Leo Bachanian quieren rescatar algo de lo que pasó en esa tercera ronda de FA Cup.
2: Sí, yo por salirme un poco de... Porque obviamente podríamos hablar del Nottingham Forest Arsenal, que sería a lo mejor lo más destacado. Eh, simplemente mencionar el, lo del Leeds United, que cayó contra el West Ham 2-0 y que mm, por tercer año consecutivo, desde que está Marcelo Bielsa, ha caído en la tercera ronda de la FA Cup. Comento esto básicamente porque... El Leeds United es un equipo histórico, eh, lo ha ido haciendo más o menos bien hasta llegar a esta Premier League, pero creo que, imagino que los aficionados tendrán un poquito esa espinita clavada de que una competición como la FA Cup, que tiene tanta importancia, quizá más para el tema sentimental de los aficionados, eh, que en términos monetarios, que es algo que ya nosotros hemos comentado muchas veces aquí, y eh, imagino que tendrán esa espinita clavada de haber caído tres años seguidos, pues en una ronda tan temprana, de no haber podido disfrutar prácticamente nada de esta FA Cup. Leo, ¿te quedas con el Leeds, quieres rescatar algo más de lo que haya pasado en tercera ronda?
4: En general, que hubo realmente muy muy lindos partidos. ¿eh? No voy a decir que los vi todos, obviamente, porque sería una gran mentira, pero los que me tocó ver realmente fueron muy, muy entretenidos. Empezando por ese Millwall Crystal Palace, que para el que no sabe, porque el Millwall, bueno, el Millwall está más emparentado emparentado con ser clásico de del West Ham, eh, siguen siendo un clásico ahí de, del sur de Londres. Sí. Y Leo, lo tuvo eh, permíteme cero. que te
3: diga, hubo eh, sí. porque lo sepa la audiencia, eh, cinco detenidos después de ese partido. ¿eh? Continúa.
4: Bueno, y los de, de hecho, fíjate también durante el partido se le tiraron. Uh, uh, botellas a, a Olís quien fue el autor de, del segundo tanto este, y era esperado, hubo mucha policía eh, probablemente mucha más que en algunos otros partidos de FK porque había expectativas de, de problemas entre el Miguel y, y, el, y el Crystal Palace pero después eh, otros partidos también terminaron resultando muy pero muy entretenidos como el Hull City que casi, bueno, lo tuvo acorralado al Everton, lo que demuestra también lo que es no la, la dinámica del conjunto de, de Rafa Benítez. Recién lo pudo ganar en el, en el tiempo extra con un gol de Andros Tausen por, por 2 a 3. Me llevé la sorpresa de saber que sigue jugando en el Everton, por ejemplo, Seng Tosun, el, el turco, el futbolista que uno le va perdiendo un poco el rastro, pero bueno, sigue ahí, se van y vuelven y ahí siguen el. En el, en el Everton, pero bueno, el Southampton también, en Gales, en su caso, ante el Swansea City, también tuvo que definirlo en, en tiempo extra, y, y ganando por 2-3, por, por y además una jornada, una tercera ronda de FA Cup, con, con golazos, hubo muy buenos goles en, en varios de, de los partidos. Sí. Eh, por cierto, a, a, hablábamos de buenos goles, pero también muchos, como por
3: ejemplo el 5-4 que le metió el Barnsley al Barrow. Sí. Eh, Leo, eh, cada vez que pienso en Cienk Tosun, se me funde con Glenn Murray, <risa> o sea, no son físicamente parecidísimos El mítico bueno, delantero Glenn Murray Que sí, ya sí, sí, está sí, retirado sí, De
4: Crystal Palace, Brighton y sí. todo Pero eh, pasa que no lo tengo con barba Por ahí sí los movimientos no Son eh, parecidos físicamente o de cara, de rostro No 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 sé, no te diría inmediatamente que sí
3: Igual es la, la línea La línea capilar esa que tienen eh, Que yo creo que <risa> sí. Ha pasado por Turquía evidentemente porque ha nacido ahí pero aparte de todo eso, ha pasado por un quirófano en Turquía. Me da la impresión, ¿eh? Para que le retoquen un poquito la línea capilar. Pero bueno eso en cuanto a la FA Cup, eh, disculpen este comentario tan eh, analítico tan futbolístico, vamos ya con resultados de la Premier League, por cierto, para la cuarta ronda de la FA Cup tampoco hay partidazos así, a priori no hay ningún gordo contra ningún gordo un Manchester United Liverpool, un Manchester City Chelsea ni partidos por el estilo
4: a ver, perdón, ¿eh? sí. una cosita porque ahora que te ibas, creo que ibas a empezar con, uh, con lo que tiene que ver con la cuarta ronda de la FA Cup quizás para no mencionar partidos estuve o estaba todavía en el estadio del Tottenham cuando termina el partido con el Morecambe y se estaba realizando el sorteo y, y en la sala de, de prensa en el café de prensa había mucho staff del Tottenham, gente que trabaja en el club gente del departamento de prensa seguridad, fotógrafos del club, en fin había mucha gente mirando el sorteo y sale la bolilla del Chelsea y estaban todos diciendo oh please no, oh please no no querían no querían que la bolilla del Tottenham fuera con el Chelsea, bueno de hecho cuando termina saliendo la bolilla que no es la del Tottenham que va a enfrentar al Brighton todos hicieron Uf, y, se, y se escuchó hasta como un aplauso, me, me llamó mucha la atención, me dio mucha risa, había muchos que nos reíamos, los que, no, los que éramos imparciales, pero bueno, me parece que estuvo como en él, estuvo, estuvo bien. Es que el Tottenham y el Chelsea, y esto seguramente no lo sepa la audiencia, eh, tienen una
3: rivalidad que es relativamente nueva, por lo bien que le he leído al, al Tottenham últimamente, y yo recuerdo que creo que tuvo su punto más álgido en ese partido que en 2016 juegan el Tottenham contra el Chelsea con el Chelsea en un estado, diría que bastante lamentable, con un Tottenham que estaba jugándose todavía la liga contra el Leicester City y gana el Chelsea ese partido. ¿Os acordáis? Mm, ese sí, encuentro el que más ¿no? con un montón de cartulinas, sí. eh, con un enfado monumental de los jugadores del Tottenham con los del Chelsea y a partir de ahí empezó una rivalidad que lleva ya bastantes años eh, vigente.
2: El día que pierde la liga prácticamente el... El Tottenham es que se la, ¿no?
3: la pierde, la pierde. Porque luego claro. eh, estaban todos en casa de Jamie Bardi eh, viendo el partido y lo celebraron ahí, justo precisamente el triunfo del Chelsea contra el Tottenham, que matemáticamente hacía campeón al Leicester
2: Sí, sí, pues a partir de ahí, sí, esa, esa batalla de, de, del puente, ¿no? Por, por esas alusiones a, a Stanford Bridge han provocado que, pues, que cada vez que se juega un partido de este estilo, pues surja esta rivalidad que es. Pues eso, como tú dices, reciente, no es un derby del norte de, de Londres, pero, sí. pero hay ya cierta inquina y además, sobre todo ahora, ¿no? un pelín más, o sí, un pelín más, porque es... el Chelsea es dos veces campeón de Europa y el Tottenham pues, es uno de esos equipos que nunca la ha ganado.
3: Y luego además los equipos que están a una distancia más o menos eh, geográficamente hablando, a una distancia más o menos próxima de Stamford Bridge, como por ejemplo pueden ser el Kings Park Rangers, el Fulham, nunca son realmente rivales de entidad para el Chelsea, claro. Al final el Chelsea se tiene que buscar los rivales londinenses en el norte de Londres, en una zona que le, le pilla bastante lejos. Pero bueno, pasamos a la Premier. El Southampton le ganó 4-1 al Brentford en uno de esos partidos aplazados. El nuevo dueño Estuvo en el campo, Dragan Sola, un eh, magnate serbio, y el conjunto de los Saints ganó fácil eh, por 4-1. Creo que fue una victoria que dejó en muy buen lugar a Oriol Romeo con un pase sensacional a Broya eh, en uno de los goles. Eh, Warpro sigue demostrando que a balón parado sigue siendo un artista. Y me llama la atención Broya porque ya ha marcado cinco goles en Premier League. Ha anotado siete en todas las competiciones esta temporada y... Es un futbolista todavía muy joven. Yo le veo cierto futuro a este chico que al final decidió jugar con la selección de Albania. Al término del partido contra el Brentford, Ralf Hassenhüttel dijo que era posible que, pese a que hubiese un nuevo dueño en el equipo, hubiese salidas en el Southampton. Es decir, puede que la llegada de un nuevo dueño no se traduzca instantáneamente en incorporaciones. Y antes del partido. Contra el Brentford, Ralf Hasenhutel hizo unas declaraciones que me parecieron cuanto menos interesantes Él dijo que los nuevos fichajes no pueden jugar los partidos suspendidos eh, No le van a hacer caso, eso está claro Pero me pareció que tenía un puntito de razón en este caso el técnico austríaco
4: Sí, yo estoy, bueno, por lo menos cuando lo escuchaba o cuando lo escuché esa declaración me, me, me pareció correcta Sí consigo que no va a suceder, eh, obviamente pero, pero bueno, y creo que va de, de la mano con eso que hablábamos eh, antes de, del fin de semana de, de FA Cup respecto a esta cuestión de que, bueno, obviamente la cuestión de los casos de, de COVID, eh, la Premier tenía que tenerla en cuenta pero qué fácil también, era para varios clubes quizás y se y estaba ese manto de sospecha el hecho de decir no, bueno, además de los casos de COVID que tengo este, tengo un par de futbolistas con algunas molestias eh, musculares y no puedo jugar porque no me dan los números claro. para un equipo, por ejemplo, como el Newcastle se sí, sí, pensar en esa situación de COVID, más problemas musculares era mucho mejor sabiendo ya que en enero ibas a fichar y que para cuando te tocara sí. jugar el partido que estás suspendiendo ibas a contar con una plantilla mejor de la que tenías hace dos o tres mm. semanas atrás
2: o el Liverpool por ejemplo, ¿no? que es También. otro de los, eh, bueno más que el Liverpool, en el caso del Leeds Dependiendo de cuándo se juega ese Liverpool Leeds, por ejemplo, si, el, si se juega con, ya con Salah y con Mané, perjudicará al Leeds, si se juega sin ellos porque siguen en la Copa de África, pues perjudicará al Liverpool, es un, es un tema complicado, obviamente no, no va a pasar, es una utopía que no dejen jugar a los jugadores eh, cedidos o fichados, porque pues, eh, habría alguno que diría, bueno, pues yo, eh, pues este equipo tenía lesionado entonces a X jugador, no debería jugar, porque claro, si jugamos en las mismas condiciones con las que estábamos todos en aquel momento… Entonces eh, me parece que es eh, pues eso, eh, utópico lo que plantea Hassenhuter.
3: Desde luego que sí. A mí me parece que es interesante, pero que es muy complicado. Por cierto, Ralph Hassenhutter lo decía sobre todo, por eso que decía Leo, ¿eh? porque el Southampton va a jugar contra el Newcastle United, que ya ha hecho dos incorporaciones como Kieran Trippier y Chris Booth. Por cierto, ¿sabéis cómo han eh, presentado a Chris Booth ¿no? en eh, la cuenta del Newcastle United? Básicamente, no me acuerdo cuál es la frase exacta, era algo así como Newcastle goes full Booth, que significa... Eh, si lo tradu en el inglés significa es un juego de palabras que significa que el Newcastle tiene una erección aparte de que ficha a Booth going full boot o algo por el estilo significa eso y el Newcastle lo ha puesto en redes sociales y vamos ha sido la comidilla del día entre la gente en Twitter ¿no? Porque es un juego de palabras bastante agudo, pero igual se han pasado un poquito de la raya. <risa> vamos con el West Ham 2 Norwich 0. El Norris tiene un olor a segunda división que echa para atrás. Ya huele a, a Brummel, a colonia barata. Ya Rothbauer marcó eh, un doblete eh, para el equipo de David Moyes. El West Ham se ha repuesto de su mala racha con tres triunfos ligueros seguidos en este partido además recuperó Aaron Creswell, que para mí es importantísimo en este West Ham United, no jugaba desde el 28 de noviembre y es un lateral izquierdo que aporta muchísimo en ataque, un poco como Luca Dinh, eh, que se ha ido ya del Everton a Aston Villa, pero bueno, el West Ham ha ganado y ya Rod Bowen, eh, demostrando una vez más que es un delantero con mucho olfato, con mucha inteligencia y además muy dotado para la Premier League porque va bien de cabeza, es rápido encuentra bien los espacios, pues eh, recupera un poquito sí. el color el West Ham United y se pone otra vez en eh, la cuarta posición, que es eh, por lo que va a pelear esta temporada.
4: Sí, y la temporada pasada se le escapó la Champions apenas por dos puntos, recordemos eso terminó en el sexto lugar pero solo a dos puntos de la zona Champions y en esta van de vuelta por por por, eh, por ese lugar, y, y si así en el primer bloque te hablaba de que el banco de suplentes de, del Chelsea, ayer había ocho de nueve futbolistas que podían ser titulares en el, en el Tottenham, da las claras lo bien que está el conjunto de David Moyes que hay varios del West Ham que también serían titulares en el conjunto de, de, de Conte, y ya no es solo eh, de Clan Rice, porque Susek también lo sería porque el propio Bowen eh, en fin, bueno, y a propósito de, de Bowen eh, ha contribuido de manera directa ya en 16 goles de su equipo 8 goles propios y, y 8 así ningún otro futbolista inglés de la Premier lo equipara y sería interesante si, si en marzo se gana un llamado de, de, de Southgate, eh, pensemos que quizás los que pueden competir en ese lugar con, con Bowen como Rashford, Grealish, eh, Sancho, Mason Greenwood, bueno hoy no están haciendo méritos realmente para, para un llamado con, eh, con lo cual las acciones de, de Bowen eh, suben aún más, cuando la pasada temporada Bowen en 40, 40 partidos por todas las competiciones había registrado 8 goles y 6 asistencias es decir que en mitad de temporada de esta 21-22 ha superado su marca anterior de asistencias y ha igualado la, la marca goleadora
3: Si hay un futbolista que representa la verticalidad es ya Rod Bowen. O sea, yo siempre le recuerdo, a Manuel, yéndose hacia arriba, desmarcándose y corriendo con la pelota por la banda. Siempre le recuerdo yendo hacia adelante. Casi nunca especula con el
2: balón. ¿eh? Y, muy buen, y muy buen zurdo al que pues, el, el, el West Ham le, le está sacando mucho, mucho partido. Un equipo que, pues a base de jugadores que no son probablemente estrellas, futbolistas que han mejorado mucho con David Moyes, que parece algo, algo sorprendente porque Moyes viene después de muchos años de esa marcado por lo que ocurrió en el Manchester United, pero lo cierto es que está desarrollando a futbolistas como Mijael Antonio, que hace no mucho no era un goleador, estaba muy lejos de serlo, por cierto, ha renovado con el Newcastle. Con el Newcastle con el ya les gustaría, con el West Ham hace, hace prácticamente nada. Eh, Pablo Fornals por ejemplo, que era un futbolista en el que no, no tenía muy claro que iba a funcionar en la Premier League, lo está haciendo muy bien. Y eh, Jared Bowen es otro, otro ejemplo de ello, al que, por cierto, como curiosidad, eh, una vez le llamé David Bowen porque estaba pensando en David Bowie y me fui completa, se me fue <risa> completamente en la cabeza. Y, y, y pues sí, pues es un equipo al final el West Ham que si no se desinfla porque el Arsenal el Tottenham y Manchester United... Tienen que ganar más de lo que están ganando probablemente. Va a luchar por entrar en la Champions League. Yo creo que lo va a tener prácticamente imposible, por, por, precisamente por esto, porque Arsenal, Tottenham y United tienen margen de mejora y ellos me da la sensación de que lo están haciendo, que están en su tope de, de, de nivel.
3: Victoria para el West Ham United, un triunfo importante, por cierto. Eh... Voy a hacer un inciso. Lo que ha puesto el Newcastle United para presentar a Booth exactamente es We've got Booth, que significa lo que se les he dicho anteriormente. Lo voy a decir de manera muy suave. Se me ha puesto dura. Así lo ha presentado el Newcastle United a este futbolista. En serio, eh, un juego de palabras bastante bastante curioso, eh, que yo no entendía y que he tenido que recurrir al diccionario porque la gente se estaba riendo de lo que había puesto en Newcastle United.
4: Pero, pero duros, de, duros de la bronca están los hinchas del Burnley, que se les va Wood sí. peleando por el descenso ante un rival directo por esa misma lucha.
2: Es que por es un fichaje como en plan de más es que un para pago de cláusula. No, sí, sí. Es, cláusula,
3: es cláusula. Sí, sí, sí es, pero... que, es que le hacen un agujero al burle y ya vamos a dejar las metáforas. Le hacen un agujero tremendo porque este es un equipo que vivía básicamente de lo que podía cazar Buza y arriba con Cornet quizás danzando un poquito a su alrededor y de repente le han quitado el 50 o el 60% de su ataque.
2: Es que creo que es un fichaje que va a perjudicar más al Burley porque se va a ir más para abajo que de lo que va a ayudar al propio, al propio Newcastle que lo ha enmascarado con, con la lesión de Callum Wilson que va a estar, pues parece que dos meses de baja, etcétera, pero me da la sensación de que al final le estás quitando un futbolista, o sea que Good podría, por ejemplo, no jugar ningún minuto en el Newcastle y aún así, o sea, sería un buen fichaje para el Newcastle porque no va a marcar goles en el Burley y probablemente el Burley se va a ir al Championship. De todas maneras,
3: el Burley tampoco es que haya agitado mucho el mercado, que tampoco es que haya sido uno de los principales animadores de los mercados veraniegos o invernales, pese a tener nuevos dueños desde hace ya un año y pico. ¿eh? O sea eh, La contención ha sido siempre lo que ha caracterizado al Burley,
4: incluso con la nueva dirigencia. Sí, yo creo que ha sido mucho, y yo creo que por eso también hay, hay cierta bronca ahora, a partir de, de lo de Woods, pero que tiene que venir de, de eso, ¿no? de no haber invertido tampoco para ensancharle un poquito más la plantilla a John Deitch, yo creo que confiando siempre en eso, en que Deitch ha demostrado que tiene con qué, con este mismo plantel durante varias temporadas, cómo ingeniárselas para terminar zafando de lo que es el, el descenso.
3: Lo mejor para Mira mí, que con... Manuel, de todas maneras eh, decía que lo mejor para mí es que hay una plaza que para mí está ya otorgada, que es la del Norwich City. Son dos los puestos por el descenso ahora mismo.
2: Sí, incluso te diría que eh, hay equipos como el Leeds que están en cierta forma también aliviados porque saben que Burley y Watford tienen mucha peor plantilla y que probablemente acaben cayendo los dos equipos que acaben cayendo porque yo creo que el Newcastle mejorará. También tiene margen de mejora, mientras que Watford y Burley les veo más... con menos margen de mejora. Y en cuanto a los
3: fichajes, aparte del de Chris Wood, que se va al Newcastle United, también... Eh... Tenemos a Kieran Trippier que creo que va a aportar a este equipo porque a balón parado además Kieran Trippier es muy bueno ¿eh? tanto en tiros libres como en saques de falta eh, o, o corners mismamente. Tenemos a Philippe Coutinho llegando a Aston Villa junto a Luca Diño, Sorprendente, Luca Diño que, ¿no? que, que por lo visto se ha ido mal del Everton, eh, enfadado con, eh, con Rafa Benítez pero Philippe Coutinho ha tenido un paso muy malo por el Barcelona. Eh, ha jugado apocado, eh, apenas ha aportado... Eh, para mí no es un centrocampista para jugar en un equipo de élite con aspiraciones de ganar títulos, porque sin balón no aporta nada y con balón tampoco es que tenga eh, una clarividencia enorme. Es verdad que hace muy bien una jugada, que es la de cortar para el centro y disparar a la escuadra, al segundo palo, y tampoco puedo jugar como extremo, pero eso sí, en un equipo como el Aston Villa, en el que quizá eh, pueda hacer su jugada más a menudo o se le exija menos defensivamente, yo creo que Filip Coutinho puede aportar, puede aportar sus goles y diría que el Aston Villa uno lo mira ahora y lo mira hace un año. Y se da cuenta de que es un equipo absolutamente remozado, para empezar con un entrenador nuevo, pero con un elenco de futbolistas que el año pasado no estaba ahí, y todo gracias en parte al dinero que ingresaron por Jack Riles, que permitieron al equipo pues, ir cambiando un poco su fisonomía.
4: Y además que tuvieron paciencia para, para invertir ese dinero, porque salvo buen día en el verano, eh, después y o a sea, ver la llegada también de, de Danny Ings Y de, y de Leon Bailey no, no se volvieron locos como en años anteriores Cuando les tocaba salir a la Premier Y por ahí se gastaban dinero que no tenían del todo En este caso tenían 100 millones Y creo que se invirtieron de manera más, in, más inteligente a mí me Yo celebro la vuelta de Coutinho A, eh, a la Premier Ojalá que tengamos eh, retazos Del de Coutinho del de Liverpool En este caso en Aston Villa Solo que por una cuestión de pasaporte, decía, bueno, ahora que Emiliano Buendía estaba de a poco retomando ese mm. nivel por el que lo pagaron, sí. llega un hombre que va a jugar justamente por, por ese lado, en esa posición, pero eh, es, es un muy buen fichaje, al igual que, que el de Lucas Dean. Eh,
3: Manuel, es que Buendía
2: eh, contra, contra, contra el United del otro día fue probablemente mejor. hizo su mejor partido sí, desde sí, que sí. ha llegado a Aston
3: Consido. Mm. No, pero el Aston Villa, eh, yo creo que tiene un margen de mejora muy grande, porque en la primera vuelta eh, diría que los fichajes no han marcado tanto la diferencia como se esperaba. Y eso, el fichaje sí, tiene que dar no. un paso adelante. Es decir, casi con la vieja guardia, el Aston Villa está en una posición mucho mejor que el año pasado, y falta todavía porque empiezan a aparecer los futbolistas en los que se ha invertido.
2: Sobre todo los goles de Danícs, que ha marcado apenas cuatro tantos en esta, en esta premier. Eh, Bailey, que creo que es un futbolista del que se esperaba mucho, Alex del Bayer Leverkusen. Lo que pasa es que Bailey ha estado mucho tiempo lesionado. Apenas ha jugado. Creo que ha jugado menos de 10 partidos esta temporada, ha estado mucho tiempo fuera. Buendea. No ha funcionado, no ha funcionado hasta el momento, entonces eh, sí, obviamente, o sea, si ves la clasificación, creo que el Aston Villa es probablemente el equipo, quizá también el Everton, pero bueno, el Everton ha tenido muchas bajas, pero Aston Villa y Everton deberían estar mucho más arriba de lo, que, de lo que están, porque creo que por plantilla el Aston Villa tiene mejor equipo que el Brentford, que el Crystal Palace, que el Southampton, que el Brighton… Que el Wolves, seguramente también, y, y todos estos equipos están por delante suyo, O sea que tiene un margen de mejora de aquí a final de temporada enorme.
3: Y mencionamos al Everton y han hecho ya una inversión más que considerable. Para sus laterales. Recordemos que los laterales del Everton hace 8 o 9 años eran Seamus Coleman y Leighton Baines. Buenísimos los dos. Bueno, Leighton Baines ya no juega fútbol, Seamus Coleman sufrió una lesión durísima, durísima, y desde que volvió no ha vuelto a ser el mismo futbolista. Bien, el Everton ha tirado un poquito la casa por la ventana y se ha traído a Vitaly Nikolenko, del Dynamo de Kiev, un lateral izquierdo, y a Nathan Patterson, un lateral del Glasgow Rangers, que mide 1,86. Y en Patterson hay puestas muchísimas expectativas. Así que no descartemos que el Everton cambie por completo eh, la identidad de sus laterales en próximas jornadas y que estos dos sean titulares prácticamente desde el inicio. Bueno, en la banda izquierda la cosa está más fácil ahora que se ha ido Luca Tiñ a la Aston Villa. Y por último, recordar que se ha ido cedido a la Roma. Maitland Nice, un futbolista que ha tenido ya un paso bastante largo por el arsenal, canterano del equipo, pero que nunca ha conseguido establecerse como un titular del primer equipo y ni siquiera un habitual en los partidos. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Recuerden que este fin de semana estaremos con ese partido que enfrenta en Villa Park al Aston Villa y al Manchester United a las 5 y media de la tarde, hora de Inglaterra. Y al término de ese encuentro Emitiremos o grabaremos El eh, Universo Premier con el análisis Del partido y lo que ha sido también eh, La jornada del sábado, recuerden eh, que el sábado También hay un Manchester City-Chelsea Leo, Manuel, muchísimas gracias por estar aquí
4: Un placer, un saludo chicos
2: Un abrazo chicos
3: Y nada, cuídense, sean muy felices, adiós